0: Halla, Børge. Velkommen. Hei, Sal. Du är en man som fortjener en liten introduktion, så i dag har jag jo med meg en ekte legende, polfareren och eventyreren, Børge Osland. Han er jo kjent for sine expeditioner till polområdene, og sist og ikke minst serien som har gått på NRK Exit Nordpolen, Uh, også vært dykker i Nordsjøen og med i marinejegerkommandoen slik jeg har forstått så du er en mm -hmm. mann som har gjort mye spennebørge og jeg er utrolig glad for at du er med på podcasten idag.?
1: dag ja det ble gøy
0: ja. jeg har jo nå sittet i jeg så Exit Nordpolen for en måneds tid siden og så så jeg på nytt nå i helgen og det er jo en av de få seriene som faktisk får meg til å sitte og skjelve og småskrike i sofaen. Ja. <laughs> det er veldig
2: spennende.
1: Mm, ja, det er bra. Jeg synes den har blitt bra. Jeg synes den forteller egentlig ganske greit hva, hva som foregikk da. Mm. Ofte så mangler det noe når man skal lage en sånn film etter en tur fordi man ikke har nok filmmaterial eller... Det er ikke god nok tid til å fortelle hele historien, men uh, her synes NRK har gjort en veldig, veldig bra jobb, og altså, fått med så sånn som det faktiskt var.
2: Mm.
1: Og så hadde vi, selv om ikke vi ikke som så med filmmateriale, så hadde vi fra de rette tingene. Ja. Vi hadde sånn klart å få med de, de viktige og de rette tingene. Så, så det var egentlig nok... Uh, uh, og de valgte å lage tre programmer så da fikk de fortalt hele historien og det er jeg kjempeglad for mm. det er jo noe spesielt med det visuelle
0: ikke sant jeg mener å huske i begynnelsen at du sa at dette var en en drøm du hadde hatt i over 10 år mm. kan du fortelle litt om det
1: ja, ehm jeg miste øh, jo hvordan denne turen skulle gjøres. Da visste jeg, jeg visste jeg ja, i hvert fall 10 år, og da hadde jeg en der tanke om at ok, kanskje det er mulig å ta seg rundt jorda med seilbåt og gå over skydpolen og seile videre oppover inn i Beringsstredet og komme seg opp av polavet, krysse polavet ut og så tilbake til Norge så ble jo ikke noe hele den delen gjennomført eh, også fordi at Mike Horn han, han har jo faktisk gjort det nå eh, og det var jo på en måte den siste delen av hans øh, jordseiling eller hva jeg skal kalle det via polene som, som den turen var på så, Mike. Så, så jeg la jo dessverre prosjektet Litt på hylla Men så ringte Mike meg Etter at han hadde Kristian Taktis I 2017 Og spurte om jeg ville være med på Den delen over Nordpolen Og vad sa jeg ja til dem en gang
0: Der var det ikke noe tvil Du har jo uh, Vært og reist Rundt der før Hvem er det du er uh... Holdt deg på å si inspirert av?
1: Jeg er vel kanskje mest inspirert av Nansen og Jan-Marj Hansen, vil jeg si. Og mm. uh, da, særlig den turen som de gjorde, hvor de forlot fram og, og prøvde å nå, nå Nordpolen, det tror jeg var de, de mars 1895 eller noe sånt, nå. Uh, og kom seg jo ikke helt opp til Nordpolen, men... Uh, Gjorde et ærlig forsøk på det Og så snudde det og på Franz Josef Land hvor de også da måtte Overvinter det og den turen Som de to uh, Gjennomførte der det er vel noe av det råeste Som har vært gjort i polarhistorien Og det er bare så utrolig hva de klarte Å overleve og Hva de gjennomgikk Men de skulle hjem og de uh, Gav seg aldri Og det gjennomsyrer hele den turen der Så jeg tror vi har fundert Veldig mye å lære av hva de tog ut av deg gjennomvik, og det er også, hvis man er interessert i polarhistorie, en, en bok eller, en, en bøker faktisk, som man kan lese og fremdeles få nytt av, det er den turen til Nansen og Jansen fra mm. fram, og frem mot Nordpolen og gjennom Franskjoseplan.
0: Var det den turen som var til tre år?
1: Ja, selve fremturen så var i tre år, fordi jeg var jo borte med frem og lå inne i drivhjelsen, og så fortsatt jo frem og drive rundt. Um, og da fikk jeg en sånn ekko. Oh ja, er det greit nå? Ja, nå er det greit. Ja. <laughs> så, så hele den turen tok jo, tok jo tre år. Men ja. jeg må jo si at jeg er inspirert av uh, Amundsen også. Uh, mm. Han har eventyr, har gjorde utrolig mange flotta eksplosjoner.
0: Ja. Nei, altså det som... De må jo ha hatt veldig annerledes utstyr på den tiden der.
1: Det hade. de. Det hade helt annen type utstyr. Det var jo... Men jeg vil ikke se si at kanske det er utstyr som er den største forskjellen mellom den gangen og nå. Jeg tror nok utstyret gjør at man kan ha det mer behagelig og... Mm og reiser raskere men den store forskjellen den går jo på det ene er transport at man slipper å være borte i tre år fordi man kan komme sig til disse stedene på en enklere måte um, også er det navigation navigasjon uh, ja. med GPS og kunne vite hvor, hvor man er til hvertid, og så er det kommunikasjon det å kunne kommunisere med omverdenen og med satellitt telefon eller HR radio eller hva de bruker Mm. Så de tingene der er faktisk den største Forskjellen, synes jeg <trykk> uh, Og jeg har jo Sammenligningsgrunnlaget Er jo Turen Både over Grønland og til Nordpolen I 1990, den første Nordporturen min Da brukte vi bare ull og bomull Og sånn naturlig Det var sånn high-tech over det utstyr vi gikk med På Nei. den turen der Så det er sånn
0: mm. Nei, det er utrolig Interessant, jeg så jo den turen din hvor du fulg, fulgte i dems fotspor også, og det var jo veldig interessant det, uh, hvor du plutselig var i de hyttene de hadde muligens vært i og fant bøker og hørte historiefortelling om hvordan de hadde hatt det, uh, hva de hadde spist, og, og som de sa, de hadde jo ikke med sig heller en, en haug med bøker eller... Uh, eller sånne type ting. Og det var jo på en lengre tur også, så det er jo utrolig fascinerende.
1: Ja, det er det. Mm. Så, så den der turen over Polavet, den har jo litt sammenheng med drømmen om å gjøre en sånn klassisk polareksplosjon, hvor vi seiler in i Polavet og går på ski over Nordpolen og, og seiler ut. Så det er på en måte forankret i den norske polartradisjonen. Ja. Så jeg har alltid hatt lyst til å gjøre en sånn type eksplosjon.
0: Og du startade da turen med en, et, en seiling på... Hvor langt
1: var det? Det var jo to uker cirka. Fra nå Alaska så oppover og innover i Polav og prøvde å banke oss gjennom hissen så langt nord som det gikk. Og til der vi følte at vi ikke kom lenger og startet derfra. Så vi startet vel fra nå med laska 28. august, så fra iskanten 12. september. Så ja, to uker.
0: To uker seilinga. Ja. Og bare det virket jo ikke lett. Altså, bare den episoden. Nei, den tror
1: du den opptitt. Det var helt utrolig, og, og, slett, og det var kanskje den eneste gang jeg angrer på at jeg ble på dette her. Ja. Jeg på den ferden opp der, det der hadde jeg ikke noe kontroll i det hele tatt. Og, øh, vi var jo tett i is, og det så, det så helt åpløst ut, men der gjorde jo Mike og han, Bernard Stams og skipper, hvor båten er utrolig og masse altså, som klarte å pushe den båten helt opp dit. Og, øh, det var jo en stor risk å ta, for det var jo en sjanse for at den båten ikke ville klare å komme ut igjen, men mm. øh, hon bara som var skipper da, han hade liksom bara ett oppdrag och det var att få Mike och mig upp till 85 grader norr och dreta i fullständigt om han kom ut därifrån eller inte och det var bara otroligt att se sån dedikation sån sånn altså, på den nivån där. Mm. Så det gjorde att vi fick en väldigt god start. Vi kommer och kommer upp till dit du önskat och kommer till. Eh och annars hade ikke den turen varit genomfört på den måten som vi klarte det nå i hvert fall mm. det hadde ikke gått like bra
0: Hvor mye forskjell er det på hvis du bommer på et par grader da? Altså, er det, en,
1: uh... det er jo 200 kilometer det, så det ja. er jo kan tenke deg, det går jo ikke mer enn kanskje halvannen mil i, i døgnet så, så det er jo et par uker mm. og det hadde vi ikke hatt mat til
0: hvordan er det, hvis jeg, jeg har lyst til å høre, hvordan er det dere forberedte dere til en sånn type tur? Altså trening og pakking og den pakka der. Hvordan planlegger man å kommer i form til en sånn tur?
1: Ja, det, det å komme i form til en sånn tur, det er det lett. Den lette delen av jobben, egentlig. Ja, hva gjorde du? Det var jo bare om å trene og, og sånne ting. Og så, har jo, så går jo faktiskt mye også på at um, når man har gjort en del sånne ekspresjoner, så sitter en del i kroppen. Altså kroppen er på en måte vant til å huske det den har gjort før. Mm. Men den treningen som jeg har holdt mest på med, det var jo også å gå med en sånn gummidekk etter meg oppi Skarvin, ja. og trekke, trekke de billekkene etter meg og med en sekk på ryggen i tillegg for da får du bygd akkurat samme typen som du trenger for att trekke en pulk mm. det er otrolig effektiv trening mm. men den viktigste delen av forberedelsen det er jo alt det andre med utstyr og mat og, 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 og vad skal du egentlig ha med det så det er jo der, er der man forbereder for suksess altså på en sånn type eksplosjon og det handler veldig mye om å prøve å forstå hva de store problemene er og da eier du på en måte også løsningen fordi det er alltid mulig å finne en løsning og så er det jo selvfølgelig opp til meg å flink nok til å finne den beste, beste løsningen da. så jeg bruker jo så jeg forberedte denne eksplosjonen fra 2017 faktisk i to år ja. før vi endelig var av, av går. Wow. og det har litt med, med at det er drivis og det er mørkt og det er kaldt og det er mye som skal klaffe og, og så kan du ikke havet for mye, for da blir det for tungt så må du liksom finne en balansegangen der Uh, og så er det hodlykter og batterier, og det er veldig, veldig mye sånne små detaljer da, som skal uh, klaffe på dette mm. Men der hadde jo Mark og jeg gjort en tur i 2006, uh, hvor vi gikk til Nordpolen vinterstid sammen, så vi kjente hverandre veldig godt fra før. Og, hadde. og den turen der gjorde at vi fikk erfaring nok til å, å gjennomføre... Uh, Grysningen av poloven, for der lærte vi skruvisen i mørket, vi lærte der, hvordan vi håndterer den intense kulla, og den der fuktproblematikken, som du egentlig ikke tenker så mye over i dagliglivet, men fuktighet om vinteren når ikke det ikke er noe sol som tørker ut utstyret, det er et kjempe, så alle disse tingene der, og hvordan vi skulle komme over og åker og sånne ting, det lærte vi veldig mye av på den 2006 eksplosjonen, og så finpusset jeg på de tingene her for, for den siste turen her i fjor, fjor vinter.
2: Mm.
0: Så dere hadde hatt en testtur først, og prøvde ut en del av de teoriene og utstyret, og, og tankene rundt hvordan det kunne gjennomføres. Mm. Det hadde vi. Mm. Ja, men... Hvordan er det dere kjenner hverandre da?
1: Vi kjenner hverandre faktisk fra eh, Italia. Fordi ja. Vi hadde samme sponsor der på 90-tallet som et Sector No Limits. Og vi, Mike jeg, var i Sector No Limits team. Og Sector No Limits, det var en italiensk klokkeprosent som hadde ganske... Om sås Mike's fittings eh da, eh då brukte explosioner väldigt väl så sånn aktivt för att blanda namne sektor. Mm. Så var namne på klockorna. så vi träffar andra på såna samlingar i Italien och blir med varandra där. Ehm ja, ja, både jag och Marco, jag vi er både forskjellige och lika på en mode. så då vi har stor respekt for varandra. Mm. Så så är det, det vi träffar varandra.
0: Inte sant? Och han har ju gjort han har varit på många äventyr han har. Han är en ubiten person.
1: Oberoende av han har ju kanske den ja, sån eller sån allsidighet kanske en av de altså mest erfarne eventyreren i verden. Han har jo begynt jo med sånne ting på vannet, og svømte jo ned hele Amazonasflåden på en liten isoporflåte som han brukte seks måneder på, tror jeg. Og så noen år senere så gikk han rundt hele jorda langs Ekvator, genom hele jungerne i Afrika og Sør-Amerika, og alle de lande og øyne som ligger langs Kator og brukte en liten seilbåt imellom kontinentene helt alene 17 måneder på tur og det er ingen som har klart å gjøre etter den og så har han jo også gått rundt Arktis, han gikk gjennom Heresipir seilte fra Nordkap over til Grønland og gikk over Grønland og Kanada og Alaska og seilte over Beringsdreda og gjennomførte hele den sirkelen rundt hele Nordpolen mm. Og uh, vært flere ganger i Malaya Prøvde å klatre Koto noen ganger da. Tror jeg tre ganger Så den, det før den siste turen som vi var på nå Da kom man direkt Fra toppstøttet på Koto Var hjemme i to dager oppe på sekken Og så dro til Nomi, Japan Og for å seile båten opp til Nomi, Alaska wow. Så han Han lever et Veldig spesielt liv også. Et utrolig og hektisk liv Litt og slett
0: hva er det som får dere til å dra på sånne ture, tror du? Altså, når vi sitter her hjemme i sofaen og har det behagelig å se på dere gå i kulla av mørket og alt sammen, så tenker vi, hva, hva er det de egentlig tenker på, de gutta der? Hvorfor, hvorfor gjør det det?
1: Det eneste svaret på det er jo nettopp de der store opplevelsene. Det ja. er de som uh, det er verdt det, egentlig. Mm. De store opplevelsene som du sitter igjen med fra sånne type ture hvor du er helt litt sånn på yt ytterkanten av livet. Å um, se ned i uh, avgrunnen av till til, og det å være der ute, altså, det er bare så uttjort intenst. Jeg tror kanskje når vi sitter på gamle og tenker tilbake, så er jo de store opplevelsene som minnene, på en måte, flagrer innom, tror jeg. Og det handler som var for meg, å prøve å bruke tiden og, og livet og opplevelsene til, til disse store gjennomgripende ekspedisjonene.
0: Mm. Utrolig spennende. Og dere ble satt av den seilbåten, og så begynte dere å gå på ski, og da var det vel fortsatt lys i i noen Nei. uker eller måneds tid, var det ikke
1: det? Jo da, det var lys ja nesten en måned, hadde vi i hvert fall horisont frem til litt ut i oktober
2: mm. så
1: når vi begynte å ta september så var det jo fremdeles midnatt sol, men sola går ned på Nordpolen 23. september da går sola ned jo, det, men det går jo veldig gradvis ned, sånn at det bare liksom, det går rundt horisonten i en sånn spiral lenger og lenger og lenger ned, så det blir det bare mørkere og mørkere. Men når solen først gikk ned, så måtte vi jo ganske kjapt på med hodlykt Så selv vi hadde horisonten å kunne se langt fremover, så måtte vi ha på hodlykt for å kunne se konturene av bakken og hva vi hadde foran oss da, nettopp for å... Se etter sprekker isen og råker å tynne is og sånt. Mm. Så vi hadde jo på i over to måneder på den turen her.
0: Ja. Og var er, er det farligste på sånne turer? Hva er liksom de... Uh... De, de det farligste
1: er det er desidert. det er tre ting egentlig, det, eller det er flere da. men hovedsakelig så er det det å gå gjennom isen som er det farligste og hvis det skjer så uh, kan det fort være slutt også, eller velve ut eller åk også. alt det forbindelsen med vann å bli våt i sånne temperaturer du får så utrolig kjapp i av kroppen når det er så kaldt um, så du risikerer å fryse ganske fort, og så er det selvfølgelig kullet i seg selv er farlig med en froskader og ja, generell nedkjøling også er det um, også det med at du er på drivis du er på et, et område som kan Spek opp på bevege sig og skru sammen og spesielt i starten når vi var så nært det åpne havet så var det jo en sjans for at vi <coughs> kunne bli på en måte skylt ut i havet da mm. uh, og så er det selvfølgelig isbjørn da. selv om ikke det det jeg er mest bekymret for så er, så er jo det en sånn extra far et faremoment der oppe, det ligger jo telt og du sover og ja, det kan bli overrasket i den og sånt.
0: Mm. Hvordan er det å føle på at på si, bakken
1: du ligger på beveger seg? Du blir vant til det, altså. Ja. Og i utgangspunktet så er det ganske trygt på å ligge på drivis, men du må velge områdene med omhu. Og hvis, når jeg har vært der oppe en del, så har jeg jo så ser jeg jo hvor fort det kan skje når området først begynner å skru, så er det jo enorme krefter, og altså. det områder som blir fullstendig knust. Mm. Og så kan det jo også åpne seg og åke rett under teltet når det ligger og sover. Det kan skje. Mm. Så, men, men utgangspunktet, så hvis du finner et trygt eller trygt frak å campe på, så er det så er det relativt trygt å lige telt på bolagen. Altså. Det er det. Jeg har vel... Jeg regnet sammen dagen at jeg har gått over et år på telt i Polhavet. <laughs> liksom, så det med leirbiten og det å sove der, det er, ikke, det, det er ikke der det skjer, tror jeg. Det er mest alltid i forbindelse med vann og tynn is under bevegelse. Det er du utsetter deg for mest fare når du er ute og går. Fordi da må du over et visst antall råker på tynn is i løpet av en dag. For sånn er pola med det. Det er en kontinuerlig endring hele tiden. Det er jo bare en sånn tynn iskorpe, så er det faktisk flere tusen meter dypt hav under. Det er, mm. På nordpålen er det 4 meter dypt hav. Og den iskorpen er jo hele tiden i bevegelse med i vind og strøm og hovedsakelig vind faktisk som gjør og dytter på isen som sånn gjør at den begynner å drive Har du sett? Så, men når, når det er sagt så er jo Polav kanskje det mest spennende stedet Det, det finnes ingen andre steder på jorda enn som er like nann som Polavet med den der drivisen der oppe det er helt spesielt
2: mm.
0: Og hvordan hvordan Altså, det, det blir jo jævlig kaldt der. Hvor kaldt er det gjennomsnitt når du går på sånn tur?
1: <gå> Nei, gjennomsnitt, det <ja. gå> er jeg ikke helt på.
0: Hva går det sånn fra Men, og til?
1: Jeg vil si fra minus 10 til noen år 40. Mm. Det er vel det dere på, da. Så ja, det er litt, sånn tydelig, litt over 20, kanskje en greit gjennomsnitt, og det er egentlig helt tålet, temperaturer. Er det 20 minus, for eksempel, og du har vært i 40, da skjønner 20 minus som sånn. Det er helt enkelt man blir vant til den kullen. Altså,
2: mm.
0: altså er det så sånn, at den endrer seg fort? Kan du våkne en dag til minus 20, og så er det minus 40 dagen etterpå, eller er det... Ja, det kan
1: det kan endre seg så fort men vanligtvis ja. går litt enn det lite jämnare än det Men det kan ändras mm. så pass fort också. Det kan det. Mhm. Um... man blir faktiskt vant vid kylan också. Altså. Ja. Men et par veckor så så vad blir man vant till det.
0: Ja. Nej, jag var ju jo...
1: professor ställer sig in.
0: Intressant. Nej, var på hytte i helgen och det är bara 3 timmar Oslo och var det ju -18. Og så kom jeg tilbake til Oslo i går, og var det minus 5 og her var det like kaldt med den sure Oslo-kulla. Oslo
1: ja. ja, men sånn er det faktisk litt på Pola også, på grunn av at det er hav, da. så det ja. er jo mye åpner åker sånt, så det er ganske fuktig luft der. Det gjør at 40 minus på Nordpolen, det er mye kjennes, mye kaldere ut enn 40 minus på Sydpolen. Mm. Det gjør det altså.
0: Og var det dere spiste underveis? Ja.
1: Vi, vi spiste egentlig den der eh, ekspedisjonsmaten som jeg lagde i 1990. Eh, altså oppskriften lagde i 1990 når Erling og Kake og Geramby hadde skuttet i Nørpolen. Jeg, jeg sånn, jobbet det mye med, eh, med et par karer som heter Holm på næringsinstituttet på Blindern og som heter Oppstad på, som jobbet eh, i forsvaret og och uh, satt samman en meny på något sätt. Det handlade ju om att bara få de rette, det rätta förhållandet mellan protein och fett och kolhydrater. Och den menyn som vi satt samman där, den har vi behållt mer eller mindre till sidan, bara med någon sån små variationer på smak och sånt. Eller så mm. är havregryn till frukost, det är en vinner och så er det är det nog uppe den gröten
0: eller är det bara plain
1: ja, det är en massa en god sak är havregryn och så är självklart ju socker och torkmjölk så är det olja. Det är det som ger energin. Bra havregryn är ju näringsälder och socker är men du trenger fett i tillägg. Eh fett innehåller 9 kilokalorier, mens 1 g fett innehåller 9 kilokalorier, mens 1 g Innover det bare fire Så du får dobbelt så mye Power eller kraft av fett Enn karbohydrater Så det sig mest mulig fett Samtidig som det er en begränsning på hva kroppen klarer å ta opp mm. um, Så derfor fordeler vi allt fett ut over alle måltidene Så vi har litt, uh, som solsikkole eller rapsol i havregrøtten også uh, For å få opp fettnivået og energinivået der og det samme gjør vi i løpet dagen. Vi lager en sånn kakeblanding med tørka frukt, og nøtter, og havregryn, og sukker og, og ekstra med fett i løpet av dagen. Og masse sjokolade og litt tørka kjøtt. Og så er middagen som er det hovedsakelige proteinmåltidet. Fordi da skal musklene bygges opp i løpet på natta, så da trenger vi mest protein. Så da er det et veldig, veldig kraftig måltid med selvfølgelig masse smør og sånne ting eh, som vi har om kvelden. Og da sover vi også mye bedre når vi har et svært måltid eh, om kvelden.
0: Mm. Og går du, altså hvor mye forbrenner du per dag? Altså er det sånn du går ned i på en sånn tur eller
1: holder den maten? Ja, du går ned, du går ned i vekt. Jeg gikk ja. vel ned i 15 kilo kanskje på den siste turen um, og så hadde vi med 6300 300 kalori ca og vi forbrant jo da mer enn det, altså forbrant jo ja, opp under 7000-6500 kilo kalori hver, hver dag, og det er liksom tre ganger det et vanlig voksen menneske spiser hver dag så det er enorme mengder energi som går med så du bryter jo ned kroppen du brenner lyse i begge ender, og det kan bare vare så, så lenge, egentlig. Mm. Altså, det er jo sånn helt på grensen. Det hadde ikke gått så mye mer, for å si det sånn.
0: Nei. Hvordan går det på do der borte,
1: da? Det er, det er veldig enkelt, men vanligvis mm -hmm. gjør vi jo det bare utendørs, utenfor teltet. Men ja. når det ble så kaldt som det ble på slutten, så hadde jo... Mark og jeg er hvor inngang, så da vi sitte i inngangspartiet og gå på do der før vi gikk ut, og det sparte jo fingrene, og du fikk litt sånn lev fra vinen, så det var en ganske grei måtte gjøre det på.
0: Mm. Og hva med, tar dere vitamin sånn i tillegg, eller får dere alltid den maten dere spiser?
1: <tøk> tar vitamin i tillegg, ja. Det er en sånn vane som multivinvitamintabletter hver dag.
2: Ja.
0: Mm. For det er også begynner å, det som det, det villeste som skjedde i den serien Var jo når det begynte bli helt mørkt Og sinnssykt kaldt Det var sånn Er det mulig? Altså, toppet det toppet toppade mer og mer og mer På vanskelighetsskalaen Og jeg satt der og ble mer og mer Wow han var det å gå rundt i mørket Og vite at uh, Bakken under dere bevegde seg Og man kunde falle gjennom isen Og
1: ja, det er en ganske spesiell opplevelse. Mørket. Det mørket blir så utrolig sånn monotont fordi det er så få impulser utenifra. <tøk> så, noe av det jeg husker best egentlig, fra den perioden der er jo gråfarven fordi lyset blander seg jo med mørket og så blir det, blir det grått, så og slett. Mm. Det, så, 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 hvis du ser rett ned på snøen så ser den hvite ut, men hvis du lyser litt lenger bort så begynner allt å bli sånn grått. Så alt var sånn i sånn grått og, og monotont. Og, um, og så samtidig så måtte vi jo passe oss hele tiden, fordi det var jo farer som lurte og, og vi hadde jo nesten ulike noe trent dag på tynn is og råker og så videre. Men det rare var at uh, selv om Mike og meg, sant, det var jo bare han og meg, ikke um, vi hade bara varandra men vi snackade nästan sammen i hela på dagen. Nej. Uh, det har nog att uh, pulken var så tung at all energin gick till att dra det där tunga lasse. Det var jo, vi startade fram på Gaya så hade vi 185 kilo varje. Eh Det var ju så illa vi måtte bytte på att gå föran vart kvartet eh uh, för Britisborg. Så det var ja. utrolig tungt Så var väldigt lite vi sa Fordi vi var så fokusert på å trekke Den der tunge pulken Så det ble veldig sånn På en måte litt sånn ensom reise også
2: mm.
1: For begge
0: Hvordan var det dere? Altså, men dere visste jo hele tiden At dere var sammen da Det hadde vel mye å si samtidig
1: Ja da Det er alltid en trøst til å være to Ja oavsett det är du har alltid någon att lenera mot det är ju den stora skillnaden mellan att vara på solo tur jag har ju varit rutiner solo tur tidigare ehm där att du alltid har någon att lenera mot Som kan du så ge klapp på skuldernus då har en dålig dag och hålla upp en bröstprängvisa eller mm. så något gärt mm så det har man så det är alltid en betryggning.
0: Inte sant? Så når det kommer, hvordan er dagsrutinene på en sånn dag, når du ståler opp, og hva er det som egentlig skjer i løpet av en sånn dag? Uh...
1: Det som skjer er jo først att uh, klokka ringer, vanligvis klokka seks, og pleier å stå opp. Og det første som skjer er att uh, jeg stikker en fristikk bort på primsen, og får fyr på den, og får... Uh, Uh, gryta er over flammen, så får smeltet litt snø om til vann, for vi trenger mye vann, og det, det går altså, et par timer med primusfyrring om morgenen, uh, og, også om kvelden. Uh, og så uh, skal Mike børste teltet, og det uh, er jo en uh, jobb som uh, er utrolig sånn, ja, litt hyggelig da, å stå på soveposten i vår børsteteltet fri forim, når du bare har lyst til å ligge inne der. Men det, det var hans jobb, og han hatet jo den jobben. <laughs> men samtidig så sa han at vet hva, jeg hater dette her, men samtidig så, så elsker jeg det, fordi jeg må lære meg å elske det jeg hater. Wow. Det, er, det er en form for disciplin over det, som jeg den tankegangen liker egentlig veldig godt.
0: Lære mig å elske det jeg hater ja. Det den en fin ting Å tenke på av og til
1: Ja, for da går man inn i livet Med litt sånn annen innstilling Og jeg tror, jo, tror det er veldig mye riktig I det, fordi jeg, jeg tror jo at man I stor grad kan velge Veldig mye selv ja, Hvis du mm. for eksempel gruer deg til noe Så kan du jo heller liksom Tenke litt på okay, mm, Kanskje jeg skal glede meg til dette Ja så det är för att gruva sig så kan man glädja sig det i tide och ta då ta man situation på en helt annat måte. Man välger lite själv vilken sida av situationen man öskar landa på.
2: Mhm.
0: Otroligt viktig att tänka lite sånt. Jag menar jag har läst at uh, den känslan du känner i magen når du gruver eller glädjer dig, den är den samma. Så du, akkurat som du säger, så kan du bestämma selv upp i hodet om du da vil på en måte snu det til positivt eller negativt. Mm. Og det tror jeg stemmer. Jeg kan kjenne igjen det selv. Det er riktig. Og hvordan fortsetter dagen da? Du var ligget og kostet lite litt i soveposen og smeltet vann. Jeg har og
2: kostet deg i
1: soveposen og smeltet og holdt på. Jeg må jo våkne vekk, eller putte på mer snø og sånne ting. Og så er det å nova dagen klart så är det komma sig upp i uh, sitt med ställing och inta frukosten och en kopp kaffe. Vi unnar oss den lyxen då. Vi tar den kaffekoppen.
0: Kaffet är viktigt alltså <laughs> den är med.
1: Så där och det är ju ett fantastiskt ögonblick sitter här inne och koser oss. <hør> og det är också lite lite att ta tillbaka till att glädja sig grus och det att leva här och nå vi vet at om 10 minuter så vi, må vi ut av den sovepåsen och ta på de iskalle skoene og gå ut i kulla og begynne å trekke denne svintunge pulken, men likevel så klarer vi å sitte der inne og kose oss med en kaffekoppen i ti minutter og glemme det som skjer, kommer til å en halv time senere. Mm. Så, så det er noe av det samme da. Og det er jo noe av det fine med å dra på sånn tur at du er så utjolig sånn i stedet her og nå er, um, mye mer enn ellers i livet og er, små, sånne dagligdagse ting får større betydning bare det der med en kopp med lunken kaffe for eksempel det er helt fantastisk i et telt
0: det finns alltid noen fine øyeblikker da selv om man er ute i 40 minus eller hvor enn man er kan man alltid finne noe fint
1: ja, man må liksom bare se litt sånn opp og rundt, rundt seg, og det viktigste, tror jeg, er å reflektere over det.
2: Mm.
1: Hvis du ikke reflekterer over det, så glir bare alt forbi. Hvis man sånn stopper litt litt opp og ser rundt på arkitekturen, eller mennesken, eller naturen, eller hva som helst, eller været, så, da er man plutselig der, og da, da er man til stede, i stedet for at ting bare går forbi. Mm.
0: Det å være til stede, tror du får kan mistat det lite det siste siste årene eller hurdan föller du runt det
1: ja, no, no, ja, Jeg jag ska ju men hvis jag tänker på mig själv då och brukar mig själv som exempel så är jag helt klart at jag är i den där homes to julia och så går i rotera med över akkurat de samma tingene och og glemmer å, å stoppe opp og jeg jobber liksom hele tiden for noe som skal skje i morgen mm. og hvis du alltid gjør det så kommer liksom aldrig den nå-følelsen til det så jeg kjenner veldig mye på akkurat de tingene der og da, men da er det viktig å kunne bare, oi, nå må jeg stoppe litt, nå må jeg ta meg selv tilbake til Polav og huske på det jeg tenkte og drømte om der oppe, hvor mye jeg gledet meg til å komme inn, hvor mye jeg gledet meg se familien og smake på alle de gode smakene, ta glass ut av kjøleskapet, mm. gå inn på bad og ta en dusj og sitte på en vanlig toalett. Igjen, i en trygg vann varm seng uten å bekymre om man isen som kanske kunne åpne seg opp under oss og sånne, sånne enkle dagligdags ting som vi bare tar for gitt det er vel det å kunne sette pris på de små tingene der det må jeg av og til stoppe opp og tenke litt over og da, da kommer det tilbake vi har ja, rett og slett vært privilegert Mm. Um, och där där är ju också ett problem förmöljer jag också uh, upplevd det motsatte och och veta att uh, att jag är som har disse tingen där och att det är klart att på det inne mellan.
0: Ja det det är en uh, en konst det att klara att stoppa upp av och till. Och verkligen hade du en munk här på podcasten som så min i ögonen och sa att uh, Henning, de flesta av oss, de spiser middagen vår förvi det helt att ta tänkt på vad vi spiser. Vi glömmer att nyta den, är sant? Vi glömmer att hålla den varme kaffekoppen eller tekoppen på morgonen och och ge den lite tid og liksom tänka på att mm, jag är heldig som har uh, god kaffe, jag är heldig som har ett varmt rum att vara i och i springen och som du säger en varm dusch. Uh, eh, de tingen är lätt att,
1: varntvannsbreddagen er jo den største oppfinnelse. Ja. <laughs> det, det var du alt om. Tenke på... Hvis varntvannet plutselig skulle stoppe opp, da er det mange som ville fått problemer.
2: Mm.
0: Ok, så tilbake til dagen nå. Dere har... Dere har da begynner det
1: årene. helvete, rett og slett. Så ja. Da skal vi uta av den der uh, dampsperreposen vår. Og det er rett og slett en svær plastpose som vi har ligget å i til hele denne natta. Og at vi sover i uh, en plastpose, det er uh, at uh, hvis ikke så ville hele sopposen ha blitt ødelagt i løpet av et par uker av fuktighet. Fordi vi må stoppe fuktigheten fra kroppen og klærne våre til å fordampe ut i sovpåsematerialet mm. så derfor sover vi in i en plastsekk og det uh, høres jo sikkert litt sånn rart ut og, og det er veldig rart um, og det er uh, litt ubehagelig i starten, men det som er det med det det er når du skal ut av denne plastposen, for her ja. er jo hele kroppen fuktig Hva du har på
0: deg inne i plastposen
1: og på å si? Jeg sover i det undertøy jeg står og går i og så sover jeg også i um, den samme buksa ja. uh, som jeg går i. Og grunnen til at sover i buksa, altså går til buksa min det er uh, det er uh, at jeg må være klar hvis noe skulle skje ute. Ja. Uh, da, uh, det tar for lang tid å få på seg bukse og sko mm. uh, hvis det kommer en isbjørn eller isen sprekker opp. Så derfor må jeg på og så har jeg et så har jeg sånn en bivakssko så er det egentlig bare å ta på seg dunjakk så er du klar, det tar bare noen sekunder å komme seg ut av sårposen men ikke, hvis du må ta på buksa først, du kan ikke stå ut og fikse ting i undertøyet i stivkulling Nei. det går ikke, så derfor så vi buksa og så skal vi ut av det teltet og få på anorakken og skoene og alt det var gjøres uten våtter på uh, og så er det å komme seg ut og få alt utstyr ut av teltet og så er det å vrenge den der plassposen og <laughs> uh, det må vrenges fordi at fuktigheten, når vi tar den ut så fryser jo fuktigheten til is inni der mm. så bare vrenger vind og børster vind og vrenger den tilbake og den inn i soppposen så det er morgenrutinen, og så er det bare å pakke alt sammen i pulken, og så er det å si til Maika at ja, Maik, for en god dag, og så fortsatt begynner vi å gå.
0: Ja, for det hvor lang tid tar det å pakke og ordne, før du er liksom opp på skia og klar for å tusle? Ja, fra
1: vi står opp, så tar det mellom to og en halv og
0: Ja, og så går det cirka hvor lenge?
1: Um, I snitt så gikk vel av ja, Ni, ni, timer. ni timer i snitt, tenker jeg på den turen her mm. uh, og det er pauser da. så da går vi som regel en time, og så har vi 10-12 minutter pause, og da spiser vi drikke litt, og så fortsatt, fortsetter vi videre så bare sånn wow. korte pauser
0: hva slags andre fordi i selvfølgelig i NRK-serien så var det jo veldig Veldig spennende, om vi hadde sånn spennende og tunge som ble vist, men hva slags gode øyeblikk var det du husker som man på en måte ikke fikk se? Utenom kaffekoppen så selvfølgelig om morgenen.
1: <laughs> ja. ja, nei, gode øyeblikkene, det handler jo veldig mye om det store naturopplevelsen egentlig, og særlig når vi har kanskje fullmåneder å se litt av den verden vi har runt oss, det er helt det er helt magisk, rett og slett da stopper tida og du føler at du er på en annen planet som sånn ser ut sånn på det ut der, det der bleke, kalle lyset som sprer seg ut over den der ishøkningen så, så er det bare oss to tusen kilometer fra nærmeste menneske det er en utrolig opplevelse og, å kjenne på det. Ja. Du føler bare bitte, bitte liten. Og, og det synes jeg er en god følelse, og det å sig seg liten. Fordi du da skjønner at wow, her er det noe som er større enn oss, det er naturen. Mm. Og du får noen helt egen dialog med både naturen og verdensrom og deres når du er satt i en sånn situasjon som det. Så det er kanskje historie eh där fick ni nästan av om naturupplevelser rätt så sett. Ja. Och ja, så ett et öblick som som eh skedde var också helt mot slutet och bara et, kanske ett par dagar före vi kom vid mål før Michael hadde i der, så Michael ramlade till den där råkan. Så så var ju norlys och så stoppade vi upp och så skrudde vi av hundlykten så stod vi bara helt stilla i två minuter. Og det var det var ganska stark uppblåselse.
0: Att typer norrlys så där uppe var ganska häftigt.
1: Inte så mycket som du skulle tro og okay. og slett, Fordi och rätt fördi där för långt det där är norrlysbeltet, det går egentligen längre söder, det går ju så sånn Lofoten, så altså norrorge, Finnmark, Nordland. Mhm. et där är ett bälte runt norra jorda över Grönland Kanada og Alaska så en sånn ring rundt jorda går det nordlysspiltet så nord for det, for eksempel på Svalbard og Lenger Nord, så er det mindre nordlys enn det er i nord Vad mm. Hva med
0: Stjernehimmeren da?
1: Stjernehimmeren er fantastisk ja. og den er jo en sann venn og han, godeste Frithjof Nansen jeg tror det var han som skrev et, det var som en slags dikt eller bare en sånn refleksjon, men hvor at den der stjernehimmelen er den liksom den eneste sanne venn i livet. Den minner deg om at alle dine bekymringer bare er forbigående småting. Mm. Um, så stjernehimmelen var med oss hele tiden, og vi gikk jo ofte på stjernene når vi navigerte eller på av dagen. Da brukte vi ofte stjernene til å å håll en kursen för de de bevegelser såg det helt alla dessa solar og månar och så men mm. vi lärde oss til vilka stjärnor som på något sätt hade en måte hadde en, ja, en bevegelse og en ändring som vi kunde reflektere eller relatera til. då. Så det brukte vi ofte.
0: Wow. Och du ser stjärnor hele tiden då när du turslör där? Så si. Ja ja. Dag og natt, så ja. lenger ikke oversiden. <laughs> <laughs> det helt vilt, den turen så er virkelig noe helt annerledes og utrolig fascinerende å, å se på. Slags, altså, litt tilbake til når han falt i isen, han, han maik, det var jo ganske mot slutten.
1: Mm, det var jo bare ja, den neste dagen eller noe sånt nå. Ja, og vi skulle ju möte Bengt och Alexander, vi var jo bare rett borti der. Så det var ju bara rätt bort i där. Så var ju helt ett tur att han hade på en gång. Ja. Så så det hade väl ett en natttält etter att det skedde och så kom vi och bore båten tillbaka. Mm. Så det var helt på slutet. Dag 85 eller nåt. 8586.
0: Vad sker när du vad hurdan opplevde han Mike det hva skjer når du faller i isen og hvor lang tid har du egentlig på dig før du,
1: Nei, du har stryker det det spørs hva du mener med lang tid ja, ikke, du kan godt ligge i isvan med et kvarter og, men det som er problemet er jo at du, du blir så nedkjørt og du mister kreftene i muskulaturen ja. så du har veldig lite å gå på sånn tidsmessig men tanke på det så kommer det opp igjen Mm. Så, men hva som foregikk inn i hu på han jeg tror han synes <laughs> jeg tror han ble litt flau rett og slett på en måte ja. uh, at det skjedde uh, han is baserte jo bare rett ut på den der råka mm. uh, så men han ble, som man sa, han ble distrahert, da. Uh, og, og det uh, hadde jo om uh, at det lyset til Bengt og Alexander var jo bare rett der fremme, og vi, vi visste jo at det var råk der, men vi trodde at den råkanten var uh, kanskje 100 meter lenger bort. Så vi så jo ikke at den råkanten var der, fordi det hadde jo føyket over med snø og sånne så det var jo ganske sånn synlig, men... Uh, men uh, Ikke umulig å se, det var den ikke
0: Nei Det er typisk det, når, når du har klart det Så bra hele veien Så er det helt på slutten Slatter han sånn.
1: bare bitt, litt litt på Nei. slutten sånn, Åh, så der er jeg gutta, nå er vi Nå er og sånt, og så skjer det da, da følger man ikke med, da mister man fokus Og det er riktig det han har, sier Han var ikke han ble distraert mm. Og vi var jo distraert, ble jo distraert
0: Ikke sant Hvordan var det når dere møtte de gutta
1: ja, det var en utrolig upplevelse rätt och slett. Det var var rart. Eh, helt märkligt. Mhm. Och det har så mycket tvivel och slit eh uh, och som vi var på den turen och så ändlig folk än det, liksom, det var det var som kom på ett på en annan side av en ett hjärne så selv om vi visste at okay, det kan jo skje mye fremdeles så vi var ikke ombord i båten ennå, men uh, da følte jeg at uh, da, da var vi på en måte egentlig i mål når vi traff de to så, og jeg vet du hva de uh, Bengt og Alexander gikk gjennom uh, og de satt seg ganske mye selv, ikke sant, de ut fra den der båten i mørket for å komme oss i møte og hjelpe oss så det var utrolig flott gjort det, at de at de gjorde det, og at de ja, brukte så mye tid og energi på å prøve at vi skulle lykkes.
0: Det så ut som et veldig stert øyeblikk, og det var jo en veldig fin, fint å se på også. Mm. Jeg så jo hvordan de hadde jobbet og slitet i og stått på og ikke gitt opp og fortsatt, og fortsatt, og så till slut kom det og møtte de gutta, og da så jeg liksom ansiktene deres forandret seg. <laughs>
1: <laughs> ja, det var helt spesielt. Mm. Det var jo noe sterkeste jeg har
0: Ja. Men syken må jo ha veldig mye å si, da, på en sånn type tur. Hvordan håller du syken på topp? Altså, du må jo få det tanken med å gi opp eller tanken med å stoppe sånn, den må jo ha kommet og gått hvordan er det du holder syken oppe?
1: ja <laughs> jeg har faktisk ikke sånn kjempe mye problemer med å holde syken oppe opp altså. når jeg først har bestemt meg for noe så, så går jeg ofte for det og det har jo, er jo veldig nøye sammenheng med at jeg har jo troen trodde jo at vi skulle klare dette her det slapp, ja. den troen slapp egentlig aldri i taket at vi trodde at vi skulle klare det her så da var jeg også villig til å ta både den risken og alt det som hører med så underveis så er det klart at det er mange vanskeligheter som du må gjennom, og det er mye som kan gå gærent og sånne men jeg kan ikke slappe aldri opp for tro. Det gjorde jeg ikke. Nei. Så, så det, det har nok mye med hvordan jeg har klart å holde syken, eller motivasjonen oppe underveis. Da.
0: Hvordan motiverer du deg selv når du står opp på morgenen og du vet det er minus 40
1: og mørkt og... <laughs> Ja, nei, jeg ser på det en, litt som en sånn jobb som skal gjøres, ja. Det skal på en måte være litt på, litt på jobb og løse nok av det. Og ja. da er det egentlig bare det andre. Det som skjer, det er litt sånn heftbry og heft og sånne ting, men jeg er sikker på det som noe sånn overkommelige, overstigelige greier, selv om det er 40 minus og kaldt og alt det der. Mm. Nettopp fordi jeg bruker god tid på å ta den beslutningen om å dra. Det er, ja. det er ganske viktig. Jeg bruker god tid på det på forhånd. Og det gjør jeg jo i et varmt og trygt miljø, så sånn at jeg har fullstendig oversikt over alle forholdene og alle de tingene kan påvirke og Tänk meg til, de ligger foran meg og, og da, når jeg tar den beslutningen om å dra, så er det ganske veloverveid vel eh, og underveis så, så ligger den der beslutningen bak i hodet og da kan gå godt vingle litt eh, og ha en dårlig dag og det er lov,
2: mm. og
1: så skynd på alt det der eh, lengte hjem og det gjør jeg helt, ja. men eh, jeg lar det gå ut over det der store målet det store målet står fast, og så på en måte snubler fram til det målet.
0: Mm. Og rutiner og prosessene rundt virker som er veldig gode, eller de er veldig gode, og det har vel masse å si da, at du, du slipper kanskje å så mye, du, det er mer å gjøre.
1: Ja, og så har jeg jo, jo et veldig, veldig bra team rundt meg sant? Så selv om det er vi der ute i isen som på en måte fremstår som de som gjør jobben nå, så er det jo veldig så viktig det som er bak. Altså det ene er jo, ja, for eksempel Bernard Stamm og den gjengen som fikk den båten til Mike opp til startstedet. Mm. Lars Ebbesen og Bengt Rothmo som var hjemme i Norge. Lars Ebbesen han sto jo på døgnet rundt de siste to månedene. Også fordi det, var så mye, det ble så mye som medieoppmerksomhet etter hvert. Så, og kona mi, Hege datteren min, familien min ikke sant, som ønsker og vil at dette her skal gå bra alle mm. disse her er på en måte en del av det å lykkes for mig.
0: Dette mediekaoset hva synes du om det? Det ble jo mye, hey, Ja, hva skal jeg si?
2: <laughs>
1: Nå ser man jo ting ett et, et, et litt et annet perspektiv etterhvert men vi var jo ikke klare over at det får foregikk så mye fordi vi ble jo skjermet rett og slett ja. vi måtte Koncentrere oss om å Overleve fra dag til dag Men jeg tror den filmen um, Som vi snakker om nå um, Exit Nordpolen Den tror jeg parkerer Veldig mye av det som var ja. av kritikk Hvertfall um, Rett og slett for det den, ja, forteller hvordan det faktisk var der ute så er alltid en del som skal synes litt om, om det og det andre men, men den filmen da kan jo folk se den og dømme selv og jeg synes den på mange måter altså, definerer vad den turen her handler om
0: mm. den er jo glad i å plukke opp historier som får folk til å klikke og lese og, <laughs> ja. og trykke der, ja. og det er jo klart en spennende historie å skrive litt om
1: Mm. Nei, men det er jo bare positivt at det ble oppmerksomhet ja, ja, ja. Og at folk er interessert i det Og så vil det alltid være meninger, og det er jo lov
0: Ja, ikke sant
1: det Så var det faktisk på Nansen's tid også Det var det? Ja, ja det er noen sånne morsomme sånne leserinnlegg fra den tiden <laughs> Som tidlig spørsmål var det meningsløse guttetur, og det er akkurat det samme på den tiden. Ikke mm. noen forskjell. Du, hvordan har
0: du har jo vært og reist flere ganger på, på polene. Hvordan har klima forandret seg? For det nevnte du jo et par ganger i serien.
1: Ja da, nå var jo ikke den turen vi var på nå sist. Det var ikke noe sånn klimaeksplosjon i det hele tatt. Vi gjorde jo ikke den turen for å bevise eller fortelle egentlig om klima. Vi gjorde jo den turen fordi vi hadde lyst til en klassisk polareksplosjon av mm. dette kaliberet, og fordi vi trodde at det var mulig å gjennomføre det. Men jeg benytter jo sjansen når jeg har... Harden til å fortelle om som foregår for det er jo et utsjulig dramatisk både baktep og fremtid som um, skyldes klimaendringer og, vi ser, og der, der vi ser det tydeligst, det er faktiskt på Nordpolen, fordi ja. at når det går fra minus en til pluss en så smelter, smelter jo store deler og isen der oppe er helt annerledes nå enn da vi gjorde de, de første turene på begynnelsen av 90-tallet Det er mye yngre is, og det er mye tynnere is, og det er mindre is mm. Og det er sånn visuellt synlig, rett og slett
0: Ikke sant? Nei, jeg vet at den turen ikke var en tur for klima Men det blir jo nevnt, og du sier jo underveis ja. hvordan isen har forandret seg, ikke det, sant? Jo.
1: Det er naturlig det når vi går på drivvis, og, og drivvis og isbjørn er blitt symbolene på et varmere verden, så er det naturlig at, og det er viktig å snakke om det også, men jeg hadde bare ikke lyst til at denne turen skulle bli sånn at det gjorde dette her for å Nei. redde verden. Ja, for det, sånn var det ikke.
0: <laughs> men du, du snakker og jobber jo med det utenom den turen.
1: Det gjør jeg absolutt. Ja. Med det. Vi har ett jo et, et projekt som kalles for Ice Legacy, som gjør sammen med Vincent Colliard, hvor vi holder på å krysse de 20 største isbrennene i verden, og det er jo for å fortelle hva som skjer. Det er flere grunner til at vi gjør det, men en av grunnene er til å fortelle hva som skjer med disse store brennene i verden, for de smelter i et rask tempo. Og så er jo de, de opplevelsene og bildene og videoene og historiene fra øh, våre brekkryssninger en slags arv til fremtiden. Da er det noen som har gått over der og visst, hvordan disse breene så ut på det og det året hvor vi krysset mm. dem. Og når de da er borte en gang i fremtiden, så finns det faktisk en dokumentation på det.
2: Mm.
1: For det er jo stedet hvor veldig få mennesker drar til. Alle har hørt om Grønland og Antarktis, men men vi har jo krysset breder som Stikain og Chugarch og St. Elias Icefield og den nordlige patagonske innlandsisen og sånne ting som folk aldri har hørt om men nå har vi gjort det i hvert fall har vi gått over halvveis holdt på med Kanada nå mm. og vi har jo et samarbeid med både Google og det Airbus Space and Defense som gir oss veldig detaljerte satellittbilder over disse bredene så vi vil lage faktisk egne kart over disse bredene her som viser hvordan de så ut på det året vi krysset dem
0: Det er utrolig bra arbeid Det er viktig å få ut, som du sier, dele dele denne informasjonen og du er jo en, ja. en mann folk følger og det er jo da veldig bra å få se disse bildene og få se for se hva som skjer, faktisk?
1: Jeg tror ikke folk helt har tatt det innover seg hva som er i ferd med å skje. Men alle skjønner at en brev som smelter til syvende og sist vil renne ut i havet og føre til havnivåstigning. Mm. Så det er ikke bare at temperaturen på jorda gjør at ting endrer seg og deler av deler av, av jorda blir nærmest ubebolig, men hvis havet stiger to, tre eller 4 meter det kommer til ha en effekt på alle som bor langs i hele verden, rett og slett, så det er ganske dramatisk det som foregår der oppe nå mm.
0: Tror vi klarer å reversere da? Klarer vi å stoppe det innen?
1: Jeg tror, jeg, jeg tror ikke vi klarer å reversere det så vi snakker jo egentlig bare om å begrense det, tror jeg mm. den prosessen er jo det er jo en enorm sånn det er ikke en bil som du bare kan trykke på bremsen som Nei. stopper den altså, dette er et uh, supertanker som når du stopper den så siger den videre framover så den endringen i klima med alle de uh, drivhuskassene som allerede er i atmosfæren gjør jo at uh, temperaturen, den har jo steget og vil fortsette å stige og så gjelder det selvfølgelig da å prøve å begrense det her til et fornuftig uh, nivå, så det ikke eskalerer helt. Mm. Men skadene er galt til å bli store uansett. Det er helt overbevist om. Ja. Og jeg er helt overbevist om at klimaendringene, det er den største trusselen mot uh, i hvert fall menneskeheten, sånn som Per uh, i dag.
0: Det er vi nok enige i, og det det tror jag väldigt mange begynner å forstå. Og mange har forstått. Håper jeg, i hvert fall. Ja. Litt mot Slutenbørge, det er jo mange som er fascinert av dine historier og eventyr og ting du har funnet på, steder du har reist. Du, du er jo flink til å følge drømmer. Har du mm. noen tips til oss här ute som kanske har noen drømmer og har lyst til å, å få til noe, men ikke helt tør å ta det steget?
1: Ja, där sa du faktiskt det viktigste, egentligen. Eh det är jo nettop det att det är så törre att ta det steget. Eh jag när på allt de ting ni som jeg har gjort själv så, så er är ju det är ju det att jag av och till uh, har turrt och så tagit några stora steg. Det er ju det som har på mange mått har blivit for för mig då. Och det är det som jag gett i störste uh, opplevelsene, altså både de største vanskelighetene, men også opplevelsene det er rett og slett og at vi tørrer å ta det steget og tørrer å gå gjennom frykten på en måte
2: mm.
1: og, og opplevelsene blir mye, mye mer verdt for deg selv hvis du tørrer å utfordre deg selv og utfordre din egen frykt og det må du bare gjøre igjen og igjen og det ligger en sånn verdi i seg selv ved å uh, at du på en måte når et nytt nivå i deg selv og det handler jo ikke om Nordpolen og Sydpolen, eller noe sånn type ting Man må, så det kan være hva som helst det, mm. ta en utdannelse eller lære noe nytt eller reise til et land og ja, Vad som helst tenkelig så, så det er mer den der tankegangen hvor man tør å hoppe litt i det med begge beina og ikke tänke så mye på hva alle andre ville sagt det er det skal man ikke gjøre, for det er nok av kopier men en original det kan jo bare være, være selv mm.
0: utrolig bra sagt det, det er en fin måte å avslutte dagens samtal på, tenker jeg, jeg ja Setter utrolig stor pris på at du tog dig tid til å være med på podcasten min, Børge.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert. Da. Det er alltid ja. hyggelig å snakke om disse tingene, her, synes jeg.
0: Hvor er det folk kan følge deg og følge med på hva som skjer med deg fremover?
1: Du, det er vel kanskje på Instagram hvor jeg legger ut mest og kanskje også de sånn mest visuelle tingene. Jeg liker jo sånn visuelle tilnærminger til verden, så jeg legger ut veldig mye bilder der, av og til noen videosnutter sånt på, på Instagram. Så der kan man følge litt ned på hva jeg holder på med.
0: Mm, så bra. Da er det bare å søke opp Børge, Osland på Instagram mm. eller Google, så visst du ikke har sett exit Nordpolen, så er det bare å få gjort det med en gang. Det er en helt sinnssyk fantastisk opplevelse å bare se den. Så tusen takk for at du både tog den turen og lagde den serien og deler disse helt utrolige reisene med oss, Børge. Mm. Takk Så får du ha en fin dag og fine ture videre. Takk i like måte. Ok. Hallo god da. Hallo.